1: Metade bruxa, metade humana, e só queria viver uma vida normal. Desde o seu nascimento, ela tem deveres a cumprir com a escuridão e não consegue fugir disso. De segunda a sexta, ela se dedica a pagar boletos só aos finais de semana. Ela sobe a serra em uma eterna luta para conciliar sua natureza dupla: a noite e o dia, o calor e a garoa, o tempo seca e a umidade. Seja bem-vindo ao mundo sombrio de Juliana Rossi.
2: Ai, eu amei, eu amei essa introdução, ficou muito boa. Oi, <risos> oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Juliana.
1: E aí, povo, muito obrigado por sentar com a gente aqui hoje. É uma, ó, na, ó, Estou ouvindo o seu canal nesse exato momento, já conheci o seu trabalho lá no Silent Cry. Em alguns lugares que eu fiz minha pesquisa, fizemos todas as nossas pesquisas aqui para sentar com você hoje. Mas eu estou impressionado em Toss a Coin for a Witcher.
2: Olha, muito, muito obrigada. Eu amei gravar essa música. Essa música eu achei ela incrível. Desde a primeira vez que eu ouvi ela na série The Witcher. Meu, eu ouvi ela a primeira vez que eu fiz. Eita, nossa, a melodia ela grava na tua cabeça. É muito legal.
1: Na verdade, é Toss a coin to your Witcher. Se eu vou falar certo, o Arthur Peroni
3: vem me criticar nos comentários. Se tá certo, tem que criticar mesmo. <risos> verdade, eu muito bem Opa, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Depende aí de quem tá escutando. Tudo bom com vocês? Quero os comentários depois aí, hein? E eu quero
1: começar aqui com o Twitter para a Gires. E aí? The Witcher, um, a, O Mundo Sombrio de Sabrina ou Stranger Things? O
0: oh, Mundo Sombrio de Sabrina, lógico, né? em homenagem a Juliana. Stranger Things, <risos> ok, mas hoje vamos de Mundo Sombrio de Juliana Rossi. Ui!
2: É, <risos> nossa, mas essa escolha foi difícil pra mim agora, viu? Ainda bem que essa pergunta não foi pra mim, foi pra você, Gipps. <risos> Olha!
1: Deixa porque você não viu as perguntas que preparamos pra você no próximo bloco do nosso Tribuna.
2: Creio Deus, é. Pai. <risos>
3: Fala galera, aqui é Thiago de la Vega do Vicran
1: e você está ouvindo o Tribuna do Metal Mantra. de volta com o Tribuna com Juliana Rossi, muito obrigado por sua presença aqui Juliana, quero saber aqui já de uma vez em 2017 você participou dos trabalhos do Morpheus Dream, no debut dos caras como é que funcionou essa participação com eles?
2: Ah, o Chris Buchas que é, é, o, é o fundador né, da Morpheus Dream a gente já é amigo já faz muito tempo daí ele entrou em contato comigo para fazer os backings, né? Porque a Fernanda ela, foi, ela mora hoje em Los Angeles, né? E ela gravou os vocais principais, porém não deu tempo dela gravar os backings. E daí surgiu o convite. E foi muito legal, porque, meu, a Fernanda é uma, uma super amiga minha, amo a Fê. Aí nisso, o Alírio Neto também gravou participação... Aí, quando eu vi, aquele backing já se tornou uma outra coisa. E nisso, a gente tava fazendo quase um coral junto ali. Então, foi, foi muito legal, assim. Foi muito especial, principalmente por ser uma banda de um amigo tão querido que é o Cris.
1: E você é aqui de São Paulo mesmo, né, Juliana?
2: Sim, na verdade, eu, eu nasci em São Paulo. Eu morei muito tempo em São Bernardo do Campo. Sim, eu era daquelas que falava São Bernardo do Campo. <risos> é interior, que não é até interior, né? Mas não sei o que acontece. A gente pega esse sotaque maior. E aí já faz... Hum, vai, fez 10 anos esse ano que estou aqui em Praia Grande. Mas mesmo nessa época de Praia Grande, eu viro e mexo. Eu tô no São Paulo, Praia Grande. São Paulo, Praia Grande. Isso já
0: fazem 10 anos, inclusive. Juliana mora... Onde ela, a Juliana, ela pode usar com gosto aquela frase, eu moro onde você passa férias, né? É, é? é verdade. ela é mora verdade. onde
1: pessoas privilegiadas passam férias, porque esse ano eu não tenho férias, pessoal. isso, essa é a realidade. Agora...
2: Não, mas é verdade, eu moro aqui, é onde o pessoal geralmente desce a serra. É que nem ano novo, né? O pessoal pega aquele super trânsito pra vir pra cá, aí eu olho e falo, ah, tá. <risos> já. Aí você, tá só, você pega
3: o caminho encontrado, né? Você sobe para fugir do transtorno.
2: Nada, eu quero ver fogos <risos> na praia. Imagina, o máximo, pra máximo que a gente pode fazer é tipo ir para uma outra praia, mas eu também não vejo vantagem porque você só paga caro para nada. Gente, eu sou Capricorniana, desculpa, eu vejo esse lance do dinheiro.
1: <risos> Importantíssimo. E antes do Morpheus Stream, eu pesquisamos a fundo aqui a sua carreira, todas as informações que encontramos até. É legal aprender mais sobre sua carreira com você, né? Cara, ajuda, é um prazer sentar com você hoje, porque é, antes do Morpheus Stream, você tocou lá no Ravenland. E, e cara, essa banda é uma banda que eu vi tantas coisas do Ravenland lá pro começo de 2010, 2010, entre 2010 e 2013, 2014. Cara, tinha banner em todos os lugares, todas as revistas que eu pegava, tinha Ravenland com uma capa lindíssima do, do, do trabalho de vocês, né, cara? Pessoal, como é que foi essa, essa experiência de tocar no, no Ravenland? E o que, que aconteceu com o Ravenland hoje?
2: Então, essa época, justamente, foi a época que eu acabei entrando na banda. Eu entrei na banda em 2011. É, foi assim, eu tive um relacionamento com o vocalista e fundador da banda. E na época ele tava com uma outra vocalista, só que a vocalista saiu da banda e tinha uma agenda para cumprir. Aí eu tava tentando voltar com, uma, com a minha antiga banda, que era o Évora, e nessa época a gente resolveu não voltar mais. Só que eu sentia muita falta dos palcos do metal. Nessa fase, eu tava em cartaz com o musical Evita. Ah, e aí eu tava nessa veia, mais de teatro musical, etc, eu tinha parado com o metal. Então quando eles perguntaram para mim, ah, tu pode cobrir os shows, etc, eu falei, claro. Eu gostei das músicas, e aí eu cobri os shows. Aí no final das contas, o, a banda inteira me convidou para entrar na banda, e eu entrei. Aí eu fiquei na Raveland até, até 2013 mesmo, isso mesmo. E logo em seguida eu saí, aí eu acabei fazendo, montando o Sátiva, que não tinha nada a ver com a Raveland, a Raveland Gothic, né? O Sátiva <risos> é, tipo pop rock brasileiro. Mas a Raveland, se eu não me engano, porque depois disso eu acabei perdendo um pouco de contato com o pessoal da, da própria Raven, né? A banda mudou totalmente a formação dela. Eu, se eu não me engano, eles continuam só que com outro nome, mas eu não tenho tanta informação. É, Ravens em alguma coisa, não sei. Mas a própria Raven mesmo, o último trabalho deles, que não, já não foi comigo, foi... É que eu não me recordo, porque como não era comigo, eu não me recordo. Mas eu acho que foi em 2014. 14, que daí só tem vocal masculino mesmo, mas foi muito legal a experiência na Raveland, né? Porque eu sempre gostei muito da ideia do gótico, e com o eu fazia uma coisa mais sinfônica, e com a Raveland eu pude entrar um pouco mais nesse universo, então na época eles, a maior influência da banda nessa época era Bicic o próprio Draconian, embora o som nunca foi tão pesado, tão doom quanto o Draconian, né, assim como o Silent Cry, ele já entra mais nessa onda do Draconian, do Sisters of Diablover, é... A Raveland, ela sempre ficou mais naquela onda estilo b que é uma onda um pouco mais com um vocal mais limpo, né, nem tanto gutural. Mas foi muito legal porque eu sempre gostei muito do estilo, né, é, eu cresci ouvindo Sisters of Mercy, é, The Cure, uh, uh, depois eu passei a ouvir Six Nine Eyes, então entrar na Raveland assim com esse vocal mais dark, mais grave, mais typhoon negative, essa mistura eu achei muito legal, então foi, foi uma época que eu gostei bastante, inclusive uh, uma música que eu adorei regravar, que foi feita com a, uma amiga minha, que é a, a antiga vocalista, que é a, a Tati Berk, foi a música Memory, nossa, eu amo essa música, eu amava cantar essa música. Ela e a Nevermore, Nevermore, a minha pegada é um pouco meio Evanescence, no meio daquela onda soturna. Então ficou, ficou legal isso, eu gostei bastante.
1: Muito legal. Eu, eu falei lá no backstage, a capa do Anna Crow Brings Me Back. Eu, eu vi essa capa em todos os lugares, cara. Em todos os lugares, todas as revistas de Metal que eu pegava. Sites, eu pegava sites, eu via abrir um site lá naquela época, lá 2000, alguma coisa e via essa capa dos lugares foi uma banda que viveu no meu, meu imaginário por, por muitos anos na verdade hoje sentar com você é um privilégio muito obrigado mesmo Juliana é, eu não sabia que você tocava no Évora até fiquei surpreso agora, inclusive fiquei surpreso porque eu pensei que tem duas bandas chamadas Évoras aí, pelo que a gente conversou no backstage mas é muito interessante porque um, 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 um uh, programa que eu assisti muito muito na minha vida foi o Cover Nation, cara e você tocou no Covernation, Juliana? Quanto foi é pra gente?
0: <risos> Sim. Melhor programa, Covernation. Muito Melhor bom. programa. Nossa. Cara,
2: foi muito legal o Covernation. Porque foi assim... É, eu tinha começado a cantar fazia pouco tempo. Vai, tipo, uns dois anos. E eu tinha entrado antes numa banda que era um dos tops, assim, de cover, né? Do Nightwish, que era a banda Wishmaster. Eu fiquei só um ano na banda tal, depois a banda acabou. E aí foi quando eu resolvi montar o Évora. E daí, a, a banda só tinha dois meses de existência. A gente tava em estúdio, ensaiando o repertório, etc. E apareceu pra gente a, a abertura do show do, do Covernation, não. Do Creation, do na, na Led E aí, beleza. A nossa sorte é que a gente gravou esse vídeo. Foi nosso primeiro show. E a gente gravou aquele show inteiro, porque logo em seguida o pessoal do Massacration indicou a gente pro pessoal da MTV, falando, ah, toquei com um cover de Nightwish, nananã, foi legal, fala com eles. Aí eles falaram que estavam procurando um cover de Nightwish que nem o um material nosso. Olha a sorte. A gente não tinha uma bacana, demo. Cara. E aí, no meu final, bom, a gente mandou legal. aquilo, eles escolheram e, meu, foi muito legal. A gente perdeu o programa. Eu não ganhei o macaquinho, mas... Nossa, ah. em compensação a gente saiu vendendo um monte de show foi muito legal. E a intenção da banda assim foi fazer som próprio, né? Então a gente vendia o cover e colocava um som próprio no meio do show e assim foi por diante, né? E, e com isso a gente conseguiu abrir o show do Nightwish. Isso foi muito que legal
3: bom. Não, eu vou, pedir,
1: eu vou pedir pro pessoal não, que demais, cara, isso é incrível demais mesmo. eu vou pedir pro, pro pro Fernando aí, pra gente abrir o link que eu mandei lá no backstage, que é o vídeo, cara, eu encontrei o vídeo aqui com o Vernation Netwish né, vs Zangra, cara. Isso aqui dá uma pauta Jesus por si só, Deus. Juliana. Gente, eu tinha pauta...
2: 16 anos.
1: Não, mas fica tranquilo, pode ficar tranquilo que a gente vai começar lendo os comentários aqui, ó. Então eu vou começar lendo aqui o primeiro comentário. Comentário de não, vale a pena, você vai gostar, Juliana, fica tranquilo. Ó, oh, comentário aqui. Ah, eu tá comentário. ótimo. Esse vocal da banda cover do Angra, além não saber a letra de Temple of Hate, é horrível. Desafina muito o Edu na sua pior fase.
3: <risos> Várias curtidas nesse comentário lá. Lê o próximo pra gente aí, Fernando Gigi. Vai, Gigi.
0: Pera aí, eu, eu tava
3: tô, abrindo
0: é aqui
1: maneira
3: na, maneira. na janelinha pequena. Lê aí, lê aí. Ah, ninguém né? Esses mesmos
1: caras... Não, Angra... Cara, Lê o próximo, Oi. Fernando. Às vezes lê esse aqui. O próximo
3: tem a sua voz, Fernando. A qual? A mina parece bastante tarde já cantando, mandou muito bem? É, não. não seu...
1: lê, lê da Flies a CP aí, Gigi.
0: É, esse que tem sua cara,
1: Fernando. Não, tá não do Fernando ali. é do Help Hero. Vou mandar lá no grupo. <risos> <risos> lê, lê qualquer um disso, que o Fernando falei isso aqui. Vai lá, dê, dê.
0: Tá bom, eu vou, eu, eu vou ler um que, na verdade, o Fernando que tinha que ler. Até o sorriso dela é igual o da Tária, linda e arrasa. Se fosse quatro anos depois, ia ter um hashtag fada sensível fada sensata,
3: fada sensata, fada sensata, fada sensata, vou ler, grupo lá. Olê, olê, eu tô rachando, porque, mano, foi um comentário muito honesto que o cara fez, né, puta que pariu, eu achei o, ai, olha o comentário dele, bom. caralho, a mina cover do vocal do Nightwish manda bem pra caralho, pena que o tiozão manda mal pra caralho, pronto. É <risos> Mesmo, cara, tem um comentário
0: aqui do cara resgatando tiozão Undervision. Vocês oh, lembram eu, eu, eu do eu, tiozão Undervision? Nossa, sim. Under Olha que Nessa coisa curiosa, não era a gente ainda, pega... Né? Olha como o tribuno é legal por conta dessas pautas inusitadas. Nós, né? A gente está aí numa época que a MTV tá... Brasil está comemorando 30 anos aí da sua primeira exibição nos, nos últimos dias, semanas... A gente viu muitas homenagens aí. E veio falar justamente do Nation que era um dos meus programas favoritos, justamente porque eu dava espaço para várias bandas de, de metal, por mais que fossem bandas cover, mas é onde a gente via o Nightwish, Angra, é, I Iron, tudo bem que Iron é pop, mas... É, e, tu, e bandas que não estavam ali nos, nos programas principais da MTV. Não,
1: eu Sim, encontrei melhor verdade. Sim, verdade. Eu encontrei o melhor comentário pra gente mudar de assunto Encontrei o melhor comentário, esse é o melhor comentário de todos, cara É assim, ó Por que você dá um play, cê, quando você der play nesse vídeo aqui Que a gente vai deixar lá no hold pra gente lá no, Até nesse episódio, vou deixar no, no, no show notes desse episódio Quando você der play nesse vídeo é, Começa com um vídeo de Pokémon Que o cara deve ter gravado no VHS em cima E o cara comenta assim, como assim? Ninguém reclama que o cara gravou em cima de Pokémon, cara
2: <risos> Melhor então, comentário ó o taco aqui
1: o cara tá errado, cara, cara errado mesmo, cara. Não podia ter feito isso. Pô, que legal. Pô, estou aqui. Juliana, as formado. pessoas...
0: E as pessoas estão até hoje desesperadas te procurando. Onde anda essa vocalista? Onde anda essa cantora? Que que é isso? Comentário de seis meses atrás querendo Juliana Rossi. A Gente... A gente... No Metal Não, é gente. Não, e vocês
2: sabem, tipo, o que? Foi o mês passado, ou retrasado por aí? Que eu regravei Wish I Had an Angel com um amigo meu, que é o Guilherme de Cervi. Ele é da banda Vikram. E Sim. a gente tava fazendo collabs e tal, e a gente gravou Wish I Had an Angel. E aí, a... uma amiga minha, ela colocou o vídeo do Cover Nation, eu cantando o começo Wish I Had an Angel, e depois, hoje, né? E aí eu postei no meu Face, aí teve várias pessoas que já me seguem, faz tempo, colocaram, caraca, é, é você? Aí eu fiz, né, sou eu, gente. É, é? <risos> Sou eu. eu aí o caraca, eu não sabia que era você, tinha um monte de gente. E tem pessoas que, cara, ah, olha, passou aí bastante tempo, não? E aí tem gente que ainda me reconhece, a minha cara mudou, gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente que ainda me reconhece, tipo, você não é a menina do Covernation? eu, sério?
0: Sou. <risos> tipo, né? Oi? É
2: falar. muito engraçado.
0: Fica uma alcunha meio ex-BBB, né? Nossa, você sempre é lembrada por conta daquele trabalho específico, né? É verdade.
2: É verdade. Como... <risos> você é um ex-CoverNation.
1: Nessa época aí eu tinha uma, eu tinha uma banda e a gente falou, puta, tá, vamos, vamos mandar uma fita lá pro cover, a gente fez uma de Xamã, a gente falou, não, já estamos já aqui com cover de de aqui, de Xamã não é legal. Ah tá, a gente foi lá e fez do Camelot, do cara, mandou uma, vida do, uma ficha do Camelot, a gente falou, pô, oh, da hora, a gente vai chamar vocês. Até hoje, cara, tamo aí. Não <risos> não lembrar, você não leu o e-mail, cara, você perdeu o e-mail. <risos> Perdi esse e-mail. Ah, Juliana, pô, eu pode... vamos, vamos só voltar aqui para falar só de Covernation com a gente. Mas até esse momento, a gente vai falar sobre outras coisas aqui nessa pauta. É, por que você não <risos> precisava ser envolvida aí ou orbitou ao redor do metal sinfônico tradicional? Você tem vontade de experimentar outros estilos, Juliana?
2: Ah, sim. É, eu sempre gostei muito dessa mistura, por exemplo, do, do eletrônico com, com rock, né? Eu, eu piro. E, assim, as bandas que eu... Costumo... que eu sempre ouvi, e eu continuo ouvindo, que é o caso do If Temptation... Ah, o Evanescence sempre botou o eletrônico, mas o If não colocava o Within, Temptation. E eu, eu sempre gostei muito disso. Eu tava, na época, até pensando em, em montar uma banda mais ou menos nessa linha, mas não, não tava rolando, não tava achando uh, músicos, né? Pro próprio estilo, assim. Sempre tem uma pessoa interessada, o ou outro tem vários amigos músicos fantásticos. Mas... Cada um sempre já com a sua banda, né? e Então, meio que morreu um pouco isso. Eu sempre gostei muito do pop, tanto que foi por isso que eu acabei indo pro lado do Sativa rock, eu acabei criando algo diferente daquilo que eu não tinha feito antes, né? Eu gosto muito. Eu gosto de cantar, né? Quando você é músico e cantor profissional, a gente acaba gostando de muita coisa, né? Que nem eu falo, eu amo rock. Amo de paixão. Rock, heavy metal, ele faz parte do, do meu sangue. Ah, mas eu adoro cantar uma Whitney Houston, meu bem, e uma deli <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Bom, tudo bom eu que bom, nada queria ter que ser outras coisas mais agressivas. É... Que bom que você trouxe coisas like, ótimas. Whitney Houston é heavy metal sem, sem distorção. Coloca é uma distorção ali pra você ver. Se virar é, não, é. não, é.
2: não, mas é verdade, Na não, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar música, no geral, né? Eu sou feliz cantando música. É, nas minhas aulas com os meus alunos da terceira idade, né? Que não são bem terceira idade, a gente chama de adulto mais, porque, meu, eles são. Cara, eles são mais jovens que eu de cabeça, fico chocado. Então, eles. Eu já passei samba, Clara Nunes, e eu canto. Tem vídeo meu cantando essas coisas na, na internet. Eu não tô nem aí. Se eu gostar, eu canto. <risos>
1: Bom, na verdade, você falou sobre o M Temptation, falou sobre algumas bandas de sinfônica, e é isso que leva para minha pergunta, essa última pergunta, por um que eu tinha uma pergunta aqui no começo, a Juliana Ross, eu vou, eu vou deixar de monopolizar o episódio, tá, pessoal? Fica tranquilo. Então tá o assim, seguinte, é. é, a gente tem uma nova onda do Metal Sinfônico. Como que funciona isso? Fica causado pelo Amaranth, né, que é uma banda sueca, que nem faz... Ah, aí,
2: é mais um mesmo. exemplo, é verdade, o Amaranth, pode continuar, mas é, é outro exemplo também de som que eu curto muito.
1: Eu gosto de Emerald. Tem pessoas no cast aqui, que não vou falar quem, que não gostam muito, mas eu gosto de Emerald. Mas, independente de eu gostar ou não, o Emirates, eles tiveram. É, eles são a banda que. Hoje em dia, Juliana, eles são a banda que mais vendem disco no segmento rock metal. Cara, eles vendem mais do que Five, five Finger Death Punch. Eles vendem mais que Metallica. Isso é muito importante, né? De, uma, de, de um ponto de vista comercial. E por conta desse sucesso comercial do Emerald. É, muitas bandas de Sinfônico tradicional, a gente está falando de Dark Sarah, está falando de Beyond the Black, está falando de We Are The Catalyst, Umbarian Dawn, o próprio With Implantation, o próprio Delane, o próprio Nightwish, com o seu último lançamento aí. Eles tiveram uma. Eles mudaram, adaptaram ali não só o seu som, mas também a estética. Para dar essa guinada ao mainstream e se parecer mais com a Marathon. Né? E como, é que, como você, Juliana Que tá sempre orbitando nesse metal sinfônico Apesar de ter, já falado pra gente Você gosta de todo, todos os estilos Mas você que tem um trabalho forte No sinfônico tradicional Como é que você vê esse novo momento Do, do, do metal sinfônico aí? Você acha que veio para ficar ou vai passar? E se vale a pena mesmo você é, Uma banda é, 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 Mudar tanto para alcançar um público maior E menos exigente?
2: Então em relação às bandas, né? A... tudo depende de gravadora, tudo mais, né? Mas eu acho que o músico ele tem que ser livre para tocar aquilo que toca o coração dele. Se aquele momento está pedindo por aquilo, não me refiro à mídia, ou ah, isso é comercial, etc. Tá? Eu estou falando do coração do músico. Mas se ele sente que aquilo... É, ele quer fazer aquilo, eu dou super apoio. Eu acho que tudo aquilo que você faz com o coração tende a dar certo, sabe? É, então, é, eu não sei se essa é um, é um estilo, é um, estilo não, né? É um, uma mudança né, no sinfônico, se ele é para ficar ou não, porque até aí, no passado, o que estava muito em alta era a orquestra, as orquestras continuaram e agora vieram os sintetizadores, né? Então, eu vejo que sempre ele sempre vai evoluindo. Se o músico quer se manter naquela fase antiga, que é o que o pessoal fala, né? Manter a originalidade dele e tudo mais, eu acho que ele tem que ficar. Porque se ele for tentar fazer algo comercial somente pelo comercial, não dá certo. Ah, você conquista alguns, mas você vai deixar outros fãs chateados e eles não vão sentir o teu coração. Que nem dentre essas bandas, eu não vou citar... Delas tá, porque eu não quero polêmicas para o meu lado, embora eu sei que você vai falar, Ai, fala garota, não vou, não vou. Mas tem um dos lançamentos aí que você citou que sinceramente não bateu no meu coração. Eu é uma das bandas que eu gosto demais, mas que para mim foi um trabalho bonito, porém só, né? Porque dentro dessas bandas não tem nenhuma delas que faça qualquer tipo de trabalho feio, muito pelo contrário, todas elas são incríveis. Mas esse lance do coração, você vai entender nisso. Teve uma delas que lançou algo mais atual, etc, que não bateu no meu coração. Achei legal, da hora e só, nem marcou na minha cabeça, não marcou nada. Em compensação outras, eu ouvi, eu falei, caraca, que, que legal, nossa, que foda. E marcou pra mim na hora, já botei no meu coraçãozinho, no Spotify, tá tudo certo. Então eu acho que assim, você tem que colocar uma verdade pra fora, independente de ser comercial ou não, né? Eu não sei se é uma, é uma tendência, se vai ficar, porque eu acho que tudo vai evoluindo ou regredindo, sei lá, né? Mas você não pode seguir isso para tentar alcançar o sucesso. Eu acho que você tem que fazer principalmente aquilo que tá no teu coração.
3: Justo, muito justo. E você... Você que acabou, né, passando por algum, por várias bandas, algumas várias bandas, na verdade, de Doom, né, no Gothic Metal, enfim, e falando um pouco sobre esse papo de fãs e tal, você acha que tem uma galera que te acompanha é, desde a época lá do, do... como é que fala? No Cover Nation até agora, sim? são sempre os mesmos fãs, talvez pelo estilo, ou você vê um, um, uma galera renovada aí, você vê chegando gente nova e virando fã de trabalhos mais atuais?
2: Então, é, eu tenho fãs da época lá de trás, lá do Covernation, lá da época do Évora, que assim, não é do estilo. É, viraram amigos, viraram companheiros que eu carrego pra vida. E assim, não é um ou outro, são vários, vários, vários. E eu falo que não é por estilo porque assim... Com a Ever, eu fazia Sinfônico. Com a Raveland, era algo gótico. Com o Sátio, era música brasileira. E eles me seguem e me apoiam até hoje, assim. Então, são pessoas como a Beth, que, inclusive, ela é presidente do meu fã-clube. Ela, desde essa época, o Junior Ace, a Bárbara, o Carlos... Então, assim, eu tô citando o nome deles, mas, assim, tem muita gente. Então, quem for ouvir, por favor, não fica chateado que eu não falei teu nome, tá? Mas é que é muita gente que eu tenho um carinho gigantesco. E os estilos de música que eu, que eu migrei aí, eles sempre estavam lá compartilhando, indo nos shows, é, sempre comigo, sempre apoiando, sempre, 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 sempre. E, a, e também tem, sim, novas pessoas. A, a Leila, por exemplo, é uma, é uma nova fã, né? Que eu também... Eu não consigo falar fã, é muito engraçado. Eu não consigo falar muito a é. palavra fã.
0: É, é isso surreal pra mim.
2: Ah, Mas, os, eu chamo... Os seus
0: seguimores.
2: Seguidor, é, exatamente. São meus Não, seguidores, seguimores. são meus... Seguimores. seguimores. melhor seguimores. ainda. Minha cara. Meus seguimores, porque assim, eu faço questão de pegar amizade com todos eles, a Shirley também, a Leila e a Shirley, e entre outros. O ano passado eu fiz show, eu fiz o show do Temple of Shadows um concerto do Edu Falasco, que eu fiz em Limeira, e fiz o encerramento da turnê dele em São Paulo. E foi daí que ela conheceu o meu trabalho, então ela não conheceu o meu trabalho antes, ela conheceu ali eu cantando uma música com Edu. E ela veio pegando todos os sons que eu já tinha feito, ah, não, e ela também já me conhecia quando eu fiz participação no Storm Stormsons, que eu fiz uma participação numa música no CD, que é a Dark Eyes. E aí, ela ela já começou a me compartilhar dessa app, e aí foi onde eu cantei com o Edu. Isso, foi isso. Desculpa, eu me, me embaralhei toda. Ela ela começou a, a procurar várias coisas minhas também, mas foi a partir daquele ponto. Então, também é uma pessoa nova. E aí, agora, com o Silent Cry, veio outras pessoas que já eram fãs do Silent também. Então, nossa, eu tô muito eu tô muito feliz, porque eu tenho, na verdade, os três tipos de seguimores agora comigo, ah, é aquele pessoal que tá desde o começo, independente do estilo mano, uma vez eu gravei um sertanejo, mas não foi, foi assim. é, eu preciso contar isso, eu, eu tinha, eu tava escrita lá nesses sites, né, de, pra, de casting e tudo mais e aí precisavam de uma cantora que soubesse cantar sertanejo aí a menina falou pra mim, eu não achei nada sertanejo, não todas as coisas eu falei assim, eu tô canto sertanejo, né Aí ela, mas você faria? <risos> eu falei, claro, pagando bem, meu amor. Eu canto até ah, parabéns pra você, tá <risos> aí, A minha dignidade Nossa, já foi pro virada, lixo, filho. Tá... Você não, não, não pensa, não. Aí, o que que acontece? Ah, aí ela falou, ah, então grava uma pra mim. Aí tinha uma da Mayara e Maraísa que eu achava bonitinha eu gravar. <risos> e eu gravei. Aquela medo bobo, achei ela bonitinha, cantei.
1: Aí Como eu que é essa música? meu vídeo... Não.
2: É Conheceu ela? Não, não,
1: não precisa não, precisa não, pode continuar, pode continuar.
2: Ah, agora eu faço questão, imagina
3: <risos>
2: É aquela, aquela faz assim, é tanto amor guardado, tanto tempo. Eu achei ela bonitinha? Eu o problema falo, ah, é que não,
3: gosto... não adianta referência, né? Eu... Para mim continua é, Não, mas eu, é.
2: eu te entendo porque o único trecho que eu tenho dela decorado é isso. E aí? Eu peguei, eu falei assim, ah, gostei do meu vídeo. eu pensei, se eu postar, o povo da minha página vai me xingar. Ou não. Ou não. Aí eu catei.
0: Eu catei, dane-se
2: vou lá, aí eu até postei, meu, bombou o pessoal, ai, adorei, não sei o que eu fiz ai, que legal, o pessoal que me segue gosta de mim aí foi nesse dia que eu descobri que as pessoas gostavam de mim, aí eu falei ai, ah, que bom, posso cantar parabéns pra você de forma afinada, que rola ah, mas aquilo me deu um puta alívio, porque eu achei que todo mundo ia me xingar, eu fiquei feliz com o resultado mas não, gente, fiquem calmos porque eu não vou cair no nosso movimento eu tô aqui, firme
0: e forte tá? <risos> isso foi só um exemplo <risos> O Ju, me fala uma coisa, é, a gente que acompanhou muito ali esse boom do vocal lírico no metal com, no final dos anos 90, aí com Theater of Tragedy, é, Nightwish, depois começo dos anos 2000, com The Sins of Die Below, The After Forever e tantas outras bandas que a gente já citou e com certeza vai acabar mencionando aí durante, ao longo do episódio, do, do episódio você entende que é, é uma já, a gente pode falar que já há uma tradição vocal lírico no metal? Ou, ou, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, aqui do Metal, metal Mantra, acompanha que tem, é, tem muitas bandas novas que estão surgindo por aí com mulheres cantando gutural, né? Que começou ali na onda do Arc Enemy com a Angela Gossel. Então, o que, que eu queria entender? Você acha que... Foi, uma, foi um pouco de moda muita gente se dedicar ao vocal lírico? Vamos ter bandas novas com vocal lírico? Ou você entende que é uma tendência e aí para o gutural?
2: Então, eu acredito que na época foi meio que uma, entre aspas, moda, né? Porque daí uhum. surgiu uma, de repente veio várias, assim como é o gutural hoje, tá? É, é até uma coisa que eu já até comentei sobre isso com outras amigas minhas vocalistas. Antigamente você não tinha tantas vocalistas com, fazendo é, screaming gutural, é, driving, né? Uhum. Driving, minha louca? Drive. <risos> e... É um pouco... É, eu, eu acredito, assim, que ele se tornou uma tendência, mas ele, essa tendência começou a partir de uma certa moda. Eu achei legal, ao mesmo tempo, porque deu uma certa é, versatilidade, né? Antigamente, o pessoal olhava para as vocalistas femininas e achavam que todas eram de ópera. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu achei muito positiva. E é legal que tem outras bandas que estão já misturando. Tem meninas que cantam... É, um lírico, de repente parte para um belting e aí acaba indo pro scream e isso também pode se tornar uma tendência eu acho isso muito legal, tipo a mulher fazer o scream, né é, uhum. tem algumas que não tem vocal masculino é o caso da Dark Valley nossa, eles participaram de um festival com a gente, meu, não conheci o trabalho deles eles são incríveis nossa, amei a voz da, da vocalista eu esqueci o nome dela agora, tá gente? desculpa, mas é que eu esqueci mesmo <risos> Mas, meu, a banda é incrível. Procurem depois Dark Volley. É... E ela a, também. A, ela canta em banda, Belting. A ela... Oi? A banda
1: gaúcha? A banda gaúcha?
2: Isso. Acredito que eles sejam gaúchos. Eu acho que sim. Ana, é, eles Ana
1: Carla, de, Ana Carla de Carly.
2: Isso. Isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela, ela passa... A voz dela vai de Belting. Vai aquele estilo mais... Ela passa por certas partes eruditas, daí ela vai pro Scream, eu acho ela incrível. Assim como Hailstorm, ou Liz Hale, pra mim, é uma super referência. Eu, eu falo, tá quando lindo. eu fiz. Quando, quando eu aprendi a fazer o, o, o Scream, não, é Quando eu aprendi a fazer um Scream decente, gente, eu vou ser um nojo, brincadeira. <risos> é justo, pô.
3: Ah,
2: é. Mas, uh, não, então, assim, essa. Partiu de uma moda, mas que tá virando uma tendência. É legal, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que agora começou a aparecer um monte de cantoras, é, algumas, é, várias cantoras, é, vocalistas, fazendo drive, etc, etc, essa onda do metal sinfônico com lírico tá meio que voltando. Eu percebi isso nesses festivais que o Silent Cry tá participando, que além de mim, embora ali no Silent eu faço me, uma mescla né, entre o Sim. lírico e o belting, tá aparecendo mais vocalistas voltando um pouco para essa onda lírica eu tô achando interessante vamos ver como vai ser daqui para frente né falando,
3: próximos... em, em... falando em
0: falando em moda e tendências você acha que esses reality shows de, de música acabam sendo uma boa vitrine para formação de público do metal pergunto isso porque a gente tem aqui uma notícia de que a vocalista da, malva... da banda Malvada, ela foi selecionada para participar do The Voice Brasil, e foi o maior sucesso a apresentação dela, a Angel Sperse. Você acha que isso é uma vitrine legal para trazer público, ou fica só modinha, aquele pessoal que acompanha só durante o programa, depois beijo e tchau?
2: eu acho que tudo ajuda, né? Principalmente porque eu vejo muito a cena metal infelizmente falecendo no Brasil. Antigamente a gente tinha várias bandas de rock brasileiro e até de heavy é, mais na mídia. Inclusive até bandas de, de heavy, rock, new, whatever.
0: Tem uhum. temas
2: de novela que hoje a gente não tem mais. Então eu acho... Maravilhoso! Aliás, eu quero muito parabenizar a Angel, porque, cara, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que era ela, cara, foi muito engraçado. Lá estava eu, passando pela, pela sala, quando de repente eu ouço... Ué, 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 <risos> eu falei, nossa, que do caralho! Que foda! Adorei essa candidata, nem vi que era ela, porque era só propaganda, não tava passando o <risos> programa, né? Mas eles só passaram a vinheta, eu falei, nossa, que demais, preciso assistir. Só que no final das contas, né, Cobra Kai virou uma coisa muito popular aqui em casa. E aí, no horário do The Voice, nós, nós estávamos assistindo todos em família Cobra Kai. E eu esqueci completamente do The Voice, mas eu não sabia que era ela. Se eu soubesse que era ela, eu já eu teria assistido, mas é claro que é. ela não soltou isso antes, óbvio. Aí, beleza. Aí tá. Eu abro hoje o meu Facebook, aí ela trocou a foto de capa dela. Eu ah, que bonita. Tal, porque a Angel, ela foi uma das finalistas do Quarentena King, do Soul Spell, junto comigo. Uhum. E foi lá, inclusive, ela também cantou com o Edu. Então, eu, eu, não, eu não conheço ela pessoalmente, mas a gente acabou me, meio que tendo um contato por conta tanto do Edu quanto da Quarentena. E o legal da Quarentena King é que cada um pegou um, um certo carinho um com o outro. Então, a gente passou a torcer muito um pelo outro. Isso que foi legal. Tanto que até na final mesmo, eu falei, ah, mano, qualquer um que ganhar tá da hora porque todo mundo era muito bom. E aí, beleza, lá estou eu quando eu vejo... Ah, Welcome to the Jungle era da Angel, eu fiz uou, então eu fiquei muito feliz e eu acho, voltando a pergunta maravilhoso isso alguém trazer rock, mas rock mesmo, pra TV aberta, assim, eu acho que tá fazendo muita falta isso, eu acho muito positivo, eu acho que tinha que ter muito mais
3: cara, tem uma curiosidade então que casa bem com isso, tá falando que é o seguinte tem uma passagem aí da tua carreira, né que você podia comentar um pouquinho mais pra gente, que foi quando você participou daquele projeto de apresentações musicais nas, nas estações de metrô de São Paulo, porque também não é normal né a gente chegar no metrô e tá rolando um metal pesado ali, um som, vai, não precisa ser um metalzão, mas enfim, um som um pouco mais pesado, né? que no Brasil não é uma coisa tão normal. Como é que foi fazer essa, essas participações aí?
2: Cara, foi maravilhoso. O nome do projeto era Projeto Encontros, que era em conjunto com o Cinemagia, em parceria com os Correios. E meu, era... tudo começou, na verdade, que o nosso manager é, marcou para a fazer um acústico. Era só para ser um acústico no, no metrô. O primeiro que a gente se apresentou foi no Tatuapé. Beleza, o pessoal adorou, a gente conseguiu juntar bastante público, embora o dia e o horário não colaboravam para isso, né? Uh, era tipo horário comercial e tudo mais. Aí, beleza. Aí depois eles chamaram a gente para uma segunda apresentação e depois ele falou comigo o, o rapaz do Cinemagia, que é o Bruno, acabou falando comigo à parte, falando, você faria uma, uma tarde de vocalistas de metal? Eu falei, claro. E aí foi muito legal, porque a, a, da segunda e da terceira vez que a gente participou, foi no Paraíso, e foi em horário de pico, numa sexta-feira. Foi cinco horas da tarde. Lotou, mas assim, abarrotou mesmo de tipo parar tudo ali e eu aí eu pensei eu vou fazer eu vou fazer metrô eu vou ter que tocar música comercial como é que vai ser ali não você é livre ah meu amor tá aquele After Forever um monte de coisa pesada ali <risos> e o público ficou mesmo rolou uns gutural, rolou tudo na vida e
1: <risos>
2: e nossa eu sinto muita falta desse projeto porque ele era gratuito para quem ia assistir né? ao mesmo tempo nós artistas era um trabalho então a gente recebia para estar tá lá e não somente os, as minhas apresentações é, musicais mas tinha apresentação de dança de instrumento tinha oficinas foi muito triste que acabou sério porque era muito bom e era tudo gratuito para o público
0: uma boa forma de descentralização da cultura né sim
1: eu nunca tive essa sorte aí, não, cara. Eu sou... Toda vez que eu... que eu passei ali na linha azul, pois na linha é. amarela, tinha o pessoal fazendo um pagode, ou a banda do trem tocando um Souls, que é legal, mas enfim, eu queria ser Forever. Não, queria ser forever. não é?
3: Não é legal. Boa. O
2: Mano. After, o Nightwish, né? Ai, foi tão bonitinho. Aí, até que teve um dia que eles me chamaram pra fazer a noite de... Noite não, a tarde de Disney e teatro musical. Imagina se não gostei, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um muxu tatuado nas costas. Você acha realmente não gostei de Disney. Fazer <risos> o tema Disney. Aí eu fiz lá, cantei algumas de teatro musical, mas, ai, eu cantei todas as das Disney que eu queria e aí foi muito legal, porque eu falei, gente, leva seus filhos. Não é que o povo levou? Ah, foi muito legal. <risos>
1: Não, parece, parece ser muito legal, mas eu queria ter essa oportunidade. Quem sabe não volta. Quando voltar, você fala pra gente, de aviso o Metal Manta. O Metal Manta tem é peso lá. Precisa de seu trabalho. Mas não precisa ninguém correr agora pro Metal pra escutar a Juliana Rossi, que tem mais Juliana Rossi no nosso segundo do Aqui é o Bruno Maia do Toff de Dana e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu! Estamos de volta com o Tribuna Juliana. O que você tem ouvido aí atualmente?
2: Olha, ultimamente eu tenho escutado bastante Slipknot, <risos> eu, eu gostei muito do último álbum, né, ah, eu tava escutando, bom, eu tenho escutado muito Silent Cry, né, <risos> por motivos uhum. óbvios, <risos> mas o legal é que ao mesmo tempo é um prazer não, eu falo, ai que delícia, você escutar uma coisa que você ama, que você gosta e você saber que hoje você faz parte dela bom, continuando ah, ai que mais, ah sim, as novas Devanessens que saíram bastante do estilo né, anterior mas eu gostei bastante o que mais eu tenho escutado? Ah, é complicado, porque agora no meu Spotify tem uma listinha que é muito variada na vida. Então, ele varia muito de Eminem House para uh, Dimo Borg, e aí, de repente, cai pro Backstreet Boys, entendeu? Então, assim, eu tô ouvindo muito essa lista. Então, eu não tenho uma discrepância na minha vida.
0: <risos>
2: <risos>
0: e, e Spice é, Girls. <risos> ah, Spice Girls, por favor, gente. Hum eu me fala uma coisa, uma, um ponto que eu queria levantar aqui com você é o debate sobre assédio e machismo, que ele aumentou muito na última década e antes disso você já estava ocupando um espaço super importante aí na, na cena metal brasileira. Queria saber é, se você se sentia muito exposta no começo da carreira, se passou por situações difíceis ou até constrangedoras por ser mulher e se percebeu uma mudança no, no comportamento do público masculino é, no metal aí nos últimos anos, justamente quando esse debate foi ampliado?
2: Então, logo que eu comecei, né, eu comecei com 16 anos, 15, 16 anos, eu, eu já era muito tímida nessa época, diferente, uhum. muito diferente de hoje, né? E então eu me senti um pouco acuada, assim Não pelos meninos da banda, mas pelo público é, Fora que uma coisa que sempre me incomodou muito E que ainda bem que hoje está mudando, embora ainda exista A mulher, quando ela sobe num palco Seja ela cantora, seja ela instrumentista, né, musicista no geral é, Não importa se ela está desafinando, não importa se ela está tocando mal Ela é gostosa ou ela é gorda Eu sempre achei isso um absurdo porque daí subiam os caras, aí o pessoal curtia, pô, o cara é true mano. O cara podia estar cantando mal pra caramba, pô, o cara é true mano. A menina sobe, pô, a menina é uma gostosa. Mas alguém tá ouvindo se eu tô cantando bem ou não, <risos> sabe? Então isso é uma coisa que sempre me irritou muito naquela época. Hoje ainda existe, mas melhorou. Melhorou muito com essa história do, do, do feminismo, do, do pessoal falar. E aí o que, que aconteceu, né? É... Ao mesmo tempo, eu tava nessa batalha contra a minha timidez, contra essa vergonha que a pessoa tinha, né? E eu resolvi a levar no pé da letra, rock, rock você tem atitude, então se você não mostrar atitude, o público não vai te respeitar. Isso é verdade, se você não, não mostra que você não é obrigada a passar por aquilo, o povo monta na tua cabeça, é terrível e aí eu comecei a responder então já aconteceu de tipo, o cara gritar gostosa, eu tô a mãe <risos> é, isso no palco, detalhe, eu já fiz isso no palco aconteceu também, uma vez eu tava no palco, etc o cara começou a, a... Ah, é, eu tava de saia, só que gente, pelo amor de Deus, eu vou subir de saia num palco, é óbvio que eu tenho um charrotinho por baixo, né? pelo amor de Deus pagar a calcinha não rola e aí, inocentes, é... não né? Oh, inocência, né? Nossa. Aí o moço foi tentar olhar ali de baixo, meti o pé no retorno e falei, tô de shorts, palhaço, por viagem. Ridículo. Ai, que preguiça. E, então essas coisas, meio que o pessoal começou a se acuar comigo. Fora nas redes sociais, que eu sempre fui muito doce, porém bocuda. É, uhum. Eu sempre fui muito gentil com todo mundo. Eu, eu sou daquela política que gentileza gera gentileza. Mas não, não é por isso que a pessoa vai enfolgar, né? Pelo amor de Deus. E...
0: Nossa, você falou de, de algumas. Você falou de algumas situações rapidamente e eu já penso o quão desconfortáveis elas são. Mas teve alguma de fato que você é, se sentiu aí um incômodo muito grande que te deixou muito intimidada?
2: Olha, além dessas coisas que eu estava comentando aqui, é, a gente, eu já ouvi muito comentário assim. Vai, tipo, nas minhas costas, principalmente, mas eu chegar ouvindo, né? Ah, não, a banda de menina é foda, porque a vocalista, geralmente, mulher é surtada. Não, vamos falar com os caras, porque mulher isso, sabe? Essas coisas. Aí você Sim. chega na frente, a pessoa te trata como se nada tivesse acontecendo, e isso eu chamo de falsidade, inclusive. Mas eu nunca sofri um assédio dentro, porque pelo fato de eu ter começado novo, o pessoal meio que me via como o bebê. Uhum. <risos> é. uhum. E aí você eu ouvia que... comentários machistas sobre amigas minhas que estavam no meio metal, vai. Uma amiga minha ficou com um outro cara. Pô, essa mina é uma vadia. Por que, que ela é vadia? Porque ela beijou um outro cara que não foi você no caso, como eu falei uma vez para um amigo meu. Falei, que coisa, né? Então o fato de ela ter te dado um não, transforma ela numa vadia porque ela ficou com um outro cara e não quis ficar contigo. Foi praticamente isso. Então eu ficava incomodada de ouvir o machismo... Por conta de outras amigas minhas, eu sofri, sofri mesmo assim, aquela coisa pesada, eu nunca sofri, pra te falar a verdade. Mas essas pequenas coisas me irritavam tanto, e eu acho que eu acabei não sofrendo pelo fato de eu, tipo, responder muito na hora, Sim. ou tomar a frente e ficar quieto, isso não tem nada a ver, e brigar mesmo. Porque já aconteceu também de, tipo, tacarem uma latinha no meu guitarrista, vai no palco, uhum. e eu catei e chutei em direção ao cara de volta. <risos>
0: Então, o pessoal sabe... olhava meio que
2: para mim... Olhava para mim como sabe... se, tipo, ih, ela é fora da
0: casinha, é melhor não mexer, sabe? Que Mas é você isso. sabe que essa é uma sensação que eu sempre tive também, que, que esse machismo, ou até mesmo algumas formas de assédio, ela sempre ocorre de uma maneira meio, meio velada, nunca vem direto na sua cara alguém falar diretamente nunca. alguma coisa. É sempre, é, muitas vezes, literalmente pelas costas, cara. Eu tava lembrando que quando eu... Nessa época aí toda que a gente está comentando, aí dois mil e pouco, dois mil... em 2005 eu fui no, no show do, do Dream Theater, não preciso falar aqui para o pessoal do Metal Mantra o quanto eu amo Dream Theater, Dream Theater. e eu me enfiei para ir lá para a grade e tal, já tinha feito isso em outros shows, e bem desse, eu passei. Acho que uma das situações mais desconfortáveis que, que uma menina pode passar num show, porque eu já estava praticamente na grade é, e alguém enfiou a mão no, no meio das minhas pernas. E eu peguei, eu virei para trás com a mão fechada, só que aí você não vê ninguém, né? E assim, fiquei extremamente desconfortável e fui para trás. Depois disso, eu, eu, eu nunca mais nem tentei me, me enfiar numa, numa grade de show, porque eu tinha muito essa sensação, tipo, não tem um respeito, nunca aconteceu nada, mas aí você começa a observar que tem esse tipo de coisa, que é, às vezes as, as meninas passam por situações muito piores ali é, nesses shows, principalmente nessa época que a gente ia, passava o dia inteiro na fila, fica, às vezes as meninas são muito novas, ficam bebendo e passam enfim, por situações absolutamente é, horrorosas. Se você vai sozinha e se alguém chega para... Eu, eu, isso, isso é um outro ponto que eu sempre achei muito esquisito. Se você vai sozinha num show e eu ia sozinha em shows, é, se vem alguém conversar com você, a primeira coisa que te pergunta é: você tá sozinha? Como se fosse um absurdo uma menina ir sozinha num show de heavy metal. Sim. Meu Deus. Você não se, fosse se sozinha enorme. num show de metal, quem chegaria num cara e perguntaria: você veio sozinho para esse show? Não, é nojento,
2: não, não é, é, é que nem, o que você é... acabou de me falar, me deu aqui uma angústia, de tipo, meu Deus, graças a Deus, eu nunca passei por isso, a minha questão sempre foi muito verbal com o povo, né, tanto que uhum. eu nunca, eu não posso reclamar nunca dos meninos da minha banda, que eles sempre foram muito fofinhos, assim, uhum. tanto em comentários, tudo, é, mas é que é todo muito, todo mundo jovem, né, e é até, é... e é eles, é, existe um respeito muito grande entre a gente. Nunca tive nenhum problema com nenhum, nenhum das bandas que eu participei, graças a Deus. Mas eu já ouvi comentários de amigas, minhas, assim. E, cara, e que nem esse comentário que você falou agora, meu Deus. E eu fico pensando, o que que passa na cabeça de um ser humano desse... Que nojo, que nojo, que nojo desse povo, sério. É,
0: parcialmente, eu entendo também que isso é um comportamento é, de uma sociedade machista como um todo, não é, algo, não é uma exclusividade do, dos metaleiros, é um comportamento que você vai encontrar em qual, na cena sertaneja, no pagode, no funk, no que Sim, for. Sim, com e, certeza. Com, e, e, em todas essas cenas há um, um, um debate muito grande né, para que esse tipo de comportamento seja... Seja... É... Me sumiu a palavra. Seja efetivamente culpabilizada a pessoa, tem a responsabilidade de alguma forma, pague por isso e não se comporte dessa forma, né? Claro, com certeza. Nojento. Você acha que a cena metal brasileira tem mais diversidade do que há 15, 20 anos atrás? E assim, pensando Ai. em diversidade, não só a presença de mulheres, mas... É, de, de, de LGBTs, de negros. Com certeza. Hoje em
2: dia, como isso está sendo muito mais debatido, hoje em dia as pessoas se sentem mais livres de ser quem elas são, porque vamos combinar aqui, pelo amor de Deus, gente, eu nunca vou entender esse lance de você não poder ser quem você é, né? É bizarro. É uhum. <risos> bizarro. Então, hoje é legal porque as pessoas elas têm maior liberdade pra ser quem são, e nisso apareceu um monte, de monte, um monte de banda, e as pessoas antigamente, no caso do, do pessoal LGBT, tinha receio de falar, sou homossexual é, sou cis no geral, hoje não hoje em dia, cis eu acho que é perto desculpa. mas, hoje não hoje o pessoal já bate no peito e fala não, eu sou, e aí, qual é o problema? eu tô achando isso lindo ai,
0: ai e uma coisa que você comentou aí no, no nosso primeiro bloco sobre a, a amizade que, que você desenvolveu aí com, com, outras, vocali, com outras cantoras né, no, no, no projeto aí do Soul Spell. Né? E, uma, e eu lembrei aqui que as grandes divas do metal elas sempre demonstraram ter uma super amizade, tanto no trabalho, né, lançando músicas juntas, quanto na vida pessoal, tomando um café, whatever. É, eu sempre vejo, por exemplo, fotos da Sharon Denadel com, com a Simone Simons, Sharon com Tária, Simone com Elise, do Amarant, Simone com, com a Alissa, é, a Lisa com Tária, Tária com Cristina Scabia, enfim. Mas também vemos algumas inimizades do tipo Flor Jensen com todas, né? É, aqui no Brasil você <risos> sente também essa sonoridade? Como que você vê essa amizade das Mulheres do Metal? Tem, não tem? É Flor Jensen ou é Sharon? Ah, olha, eu
2: vou te falar assim, o pessoal hoje que eu tô convivendo, é muito mais Sharon que Flor. <risos> porque eu tô achando isso o <risos> um máximo. É porque assim, com. com... Com o feminismo, as mulheres perceberam que, assim, não, ninguém tem que competir uma com a outra. E, assim, na época que eu comecei com a Évora, existia muita competição. E não era só competição de banda contra banda, era vocalista contra vocalista, porque tinha bandas covers que não era da mesma banda, tipo, vai, não era Nightwish versus Nightwish. Era uhum. ah, a menina do Epica Cover que tinha problema com a menina do item manja, eram uns bagulhos assim. E eu sempre achei isso muito bizarro, porque eu sempre fui muito do clube da Luluzinha. Uhum. E eu, eu sentia falta de ter uma mulher conversando que nem. Uma. Eu amava, né? O meu Evanescence Cover tinha duas meninas, que era a Katy e a Re, a Renata. E são amigas uhum. minhas que eu tenho amizade até hoje. E, cara, nunca teve um problema na banda entre nós três. O problema geralmente tinha entre os meninos, não era nem pra gente. Os meninos que acabavam discutindo entre eles. Embora era uma banda muito harmoniosa, mas assim, que nem o pessoal fala, ah, mulher mulher é foda, mulher briga, compete entre si. Em alguns casos é verdade, principalmente nessa época, mas na minha banda isso nunca aconteceu. Então eu sempre fui muito, é que eu sempre achei assim, cada um tem um talento, cada um tem o seu espaço e não existe competição, sabe? Eu sempre fui muito dessa, desse pensamento. E eu não entendia que às vezes eu descobria que tinha certa vocalista que tinha rincha comigo. E eu nem sabia, nem conhecia a menina. Eu falava, gente, como? Tinha, é? 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 É. é. E o legal é que assim, eu nessa, eu, eu gosto de um desafio, né? Adoro um desafio. Aí eu falava, beleza. Aí eu ficava sabendo que a menina ia no evento, que eu ia cantar para me confrontar. Eu falava, gostei. Eu chegava lá. <risos> eu era completamente simpática com a pessoa e não era falsa não, eu, eu me mostrava realmente como eu sou, do tipo, mano, para com essa merda, e aí no final das contas a gente acabava pegando amizade, e tanto que eu tenho amigas dessa época que eu sabia que tinha rincha comigo, mas eu não tinha rincha com elas, aí eu falava, ah, mas que besteira, e aí, não, não sou santa, mas até porque se a pessoa mesmo assim fosse mala comigo, aí eu falava, ah, foda <risos> mas não foi o caso a maioria das vezes eu consegui reverter e mostrar que tipo, nada a ver e são grandes amigas que eu ganhei, ganhei a vida, e o legal de hoje em dia, é que as pessoas as meninas principalmente, perceberam que cara, não existe competição cada uma tem seu talento, cada uma tem sua voz, cada uma tem sua banda ah, vamos cantar a mesma música juntas cada uma tem seu brilho, então essa história de, ah, quero brilhar mais, eu acho tão mesquinho e infantil eu falo, meu... Que nada a ver, né, primeiro, o que que é beleza, o que que é brilhar mais, o que que não é, para de merda, sabe, vamos <risos> viver a vida. E aí é muito legal, porque tanto na quarentena, King, quanto agora, eu também no Silent, eu acabei pegando amizade com várias meninas, não só da quarentena, mas também com as meninas das lives, das bandas que eu tô participando. Uma tá curtindo o trabalho da outra, compartilha, eu tô achando isso o máximo,
0: então... Hoje, legal. Dia,
2: hoje em dia nós estamos mais Sharon do que for
0: Muito <risos> bom. E olha, me marcou muito uma frase que você falou no começo aqui do bloco, que a mulher quando sobe num palco não importa se ela desafina ou não, ou ela é gorda ou é gostosa. É, você acha então que a imagem ela vende mais do que a música? Hoje não tem mais isso. Era uma coisa do começo da sua carreira.
2: Ah não, muito pelo contrário, hoje com as redes sociais inclusive, a imagem ela vende muito mais fácil do que o som, então um, um fã, ele bate o olho num vídeo, se a foto de divulgação do vídeo tiver zoada, o cara não se dá nem o trabalho de abrir aquele vídeo. Então, eu falo que a imagem continua sendo uma coisa extremamente importante. Mas, agora vamos falar de estética. O legal dessas conversas que, hoje em dia, estamos tendo mais abertas em relação à diversidade e tudo mais, é que, antigamente, o gordo ou, sei lá, o descabelado, não importa, ou é, é, ele sempre foi considerado o feio. E, hoje em dia, o feio é muito relativo. Então, a pessoa ela pode ser gorda, mas se ela está bem vestida, aquilo também vai vender. Então, é isso que eu estou achando legal. Mas uhum. a imagem continua comandando, na minha opinião. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Hoje em dia, para você vender uma música bem... Para você fazer um videoclipe, você tem que tomar bastante. Ter bastante capricho com a fotografia desse clipe, por exemplo. Porque se ele tiver amador, o povo não se dá nem o trabalho de continuar ouvindo. A não ser que a pessoa seja muito seu fã, mas fora esse pessoal, um, um novo ouvinte para tua música,
0: ele não vai nem esperar o trabalho. E eu queria aproveitar a sua presença hoje aqui com a gente, Juliana. É, a audiência do, do Tribuna, do Metal Mantra como um todo, ela é majoritariamente masculina, né? Então, vamos... Mas a gente espera um dia, quem sabe, ter aí, estar tá mais em pé de, de igualdade e ter mais ouvintes, mulheres, é, apreciando, prestigiando e participando aqui do Metal Mantra. Então, o que, que você acha que os metaleiros podem fazer para que as mulheres... Que ouvem em metal se sintam de fato tratadas com, com igualdade? Dá uns conselhos ah. aí para os nossos ouvintes. <risos> ah, a
2: primeira coisa é. Não, não lidar com a gente como se nós fôssemos um, um belo pedaço de picanha, né? Ou. <risos> a Serem. A, bom, respeito acima de tudo, né? Respeitar o espaço, é, tratar, o, o que nós queremos, na verdade, é que nos tratem como uma pessoa normal, tipo, não, ah, nossa, é uma menina, então como é que eu ajo, etc. A gente, o que, que é o normal? Respeito, respeito acima de tudo, é isso que a gente só pede, respeito. Então, respeito ao nosso espaço, é, o nosso espaço, quando eu me refiro, é o espaço pessoal mesmo, de cada indivíduo, uhum. eu acho que isso é o mais importante, para que a gente consiga conviver de uma forma mais tranquila, né? Tipo, esse exemplo horroroso que você deu de um show, meu Deus do céu! Nossa! Hum. Foi interessante até que você falou isso em relação ao show, porque eu passei por isso, mas não foi show, não foi no meio metal. Foi até uma das coisas que você falou que não é algo do heavy metal, é algo uhum. do, do homem no geral. Eu, metrô. Uma vez eu tava no trem lotado e tinha um cara que tava tentando me encoxar. E você percebe quando a pessoa ela é respeitosa, que Sim. eu quero dar o exemplo de um cara respeitoso pra um cara que não é. é. Tinha um cara que ele, meu, tava lotadaço, tudo ali apertado. Pô, o cara botou a pasta dele na frente da cintura dele pra, tipo, não me encoxar. Eu achei aquilo muito fofo sabe, uhum, porque uhum. ele soube respeitar, não tinha como, ele ia encoxar alguém ali, é um fato, mas ele, né, todo mundo tava sendo encoxado ali, mas não, ele teve aquele cuidado de colocar a pasta, e teve um ser que tava se roçando em mim, aí eu ia mais pra frente, e você percebe que existe um volume a mais ali, uhum, que não era pra cá, uhum. tá. você faz, epa, eu tava de salto nesse dia, aí eu fui tentando sair, porque ao mesmo tempo, na, cabeça, na nossa cabeça passa muito assim, tipo, ah, não, tá lotado, não deve ser a intenção do cara, não, não é possível uhum. que eu tô passando por isso, não é possível, né? E aí chegou né, numa estação que esvaziou um pouco mais e o cara continuou ali, aí eu fui mais pra frente, tipo, sai, cacete. E aí o cara voltou a me encoxar, eu meti o salto no pé dele e falei a seguinte frase, desencosta, caralho, e tal, no pé dele. <risos> muito é, fina
0: é, é, junto é com o meu entender, salto fino é, é difícil entender Oi? se isso é uma pra, eu, é difícil entender se isso é uma coisa doentia, esse tipo de comportamento ou se o o, o indivíduo que faz uma coisa dessas tem uma autoestima tão, tão elevada a ponto de achar que ele agrada alguém fazendo esse tipo de coisa, mas é...
2: Não, eu queria saber Sempre se os com... caras quando passam na rua gritando gostosa, se eles já pegaram alguém fazendo isso, né, porque deve ter pego várias pra continuar fazendo isso, ah, não? Pois é, pois a, é. Não, e aí o pior é que o cara ficou totalmente ofendido comigo, o bom é que tinham outros rapazes lá dentro que viram a cena ô, oh, desencosta da mina aí, mano, você é louco não sei o que, o cara teve que sair do vagão, foi maravilhoso então, eu falo, meninos, sejam esse moço que pôs a pastinha na frente, uhum. né? Ou que... você percebe, você percebe quando o cara está vindo na sacanagem quando não está, você percebe, uhum. né? É
0: horrível, é péssimo. Então, não e sejam esse cara. É, respeitem, respeitem as meninas na grade. É, por Elas favor. Elas também podem chegar na grade, não só os grandões, tá bom? Exatamente.
1: Eu, ando com minha eu não ando com mochila de costa, eu ando com mochila de lado, porque fica sempre na frente da minha cintura também. Mas eu acho que eu vinguei uma vez essa, essa atitude aí. Uma vez eu entrei no busão muito lotado, tava muito lotado. Cotia, né? Sempre tá lotado o busão. E aí eu tava Nossa. segurando de, de um lado a mão, a, 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 o ferro, a barra do do, metrô, do trem do busão com a mão e com a outra, meio que tava ali flutuando naquele busão lotado. E um corintiano tentou entrar e tentou, é, é, é corintiano. Fernando tentou entrar, tentou o cara entrou causando, entendeu? No que ele tava causando para passar na catraca, assim o ônibus freou, cara. E meu, eu dei a encoxada master nesse corintiano sem querer, mas eu acho que eu vinguei aí a, a classe feminina, cara, nesse dia. <risos>
2: Adorei Gente, é coitado, dia. né O Kilton e o Fernando ficaram quietos Meninos, a gente fala pra caramba, né
1: Mulheres é, é isso tem que tem que acontecer no bom, heavy metal né? é, Os cuecas tem que ficar um pouquinho mais em silêncio E ouvir é, mulheres falando sobre heavy metal aqui E vamos ouvir mais mulheres falando sobre heavy metal No terceiro e último bloco do Tribuna Daqui a pouquinho
2: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragon Heart, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
1: De volta para o último bloco do Tribuna, Juliana, sua chegada lá ao Silent Cry foi anunciado recentemente agora em setembro, né? Além disso, o fundador da banda, o Dilpo Castro, anunciou o tema do próximo álbum previsto para 2022. Vocês vão gravar dentro das florestas brasileiras. É isso mesmo? Me explica aí que eu quero entender.
2: Babado, né? Então. <risos> 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 ah. <risos> então. Pois é, eu entrei agora em setembro. É, a gente vai fazer... Agora a gente está entrando nessa fase de composição do álbum Terra, né, que tá previsto para julho de 2022. E assim, por enquanto, é, nós temos um, um escritor que tá escrevendo uma história, né? Ah, a, a, vai ser um CD conceitual, né? Então, a gente está criando essa história. Esse escritor, junto com o Dilf, o Dilf está passando as informações para ele para desenvolver essa história, para a gente começar a fazer as letras e as músicas, né? Finalizando isso, a gente vai para uma floresta. Não sei onde, tá? Detalhe, né? Eu sou a paulista, com uma banda mineira.
0: É, <risos> então, eu vou ter é, que ir para é lá. Normal, é eu vou ter
2: que ir para lá. <risos> mas eu não tenho muitos detalhes qual floresta que é. Mas pelo que eu sei, é, eles vão levar todo o estúdio para a floresta. O Dilfo, ele, ele estava também na. Não sei se é nessa floresta que a gente vai gravar. É, se não me engano é próximo da Bahia não sei a localização exata e lá eu acredito e lá ele tinha alguns contatos com a gente assim, determinadas horas do dia né? porque não tinha internet o tempo todo então eu acredito que a gente vai ficar um pouquinho comunicável mas vai ser muito legal porque a gente vai ficar mais voltado à natureza que é também uma das intenções desse álbum, e o legal é que tudo isso será registrado, então vai ter um documentário junto com o álbum, né? Então eu tô bem ansiosa para isso, tô, tô, tô aqui.
3: Bacana, e esse, esse álbum e esse documentário aí que você, você comentou agora, você acha que é uma forma de, hoje em dia, né com, com tantas plataformas que a gente tem aí, você acha que é uma maneira de suprir um vazio ali, um espaço que as mídias físicas deixaram aí, o CD, o vinil? Porque apesar de ter hoje em dia, né, no, o streaming ele, ele, ele é forte, não adianta, né? Hoje em dia o streaming ele deu uma desbancada nessas mídias físicas. Você acha que criando alguns produtos assim é uma forma da gente completar um pouquinho esse vazio?
2: Ah, sim, com certeza, né? Embora, por mais que eu ame o streaming, eu vou falar a real, assim, minha opinião. Nada substitui um CD. Tudo bem, né? Eu fui bem antiga agora. CD. É, Mas é que, legal que você conhece, né? pra, é legal. a não conhece, né?
3: aquela é, bolachona, gente. a molecada que não conhece. Ah, a bolachona ainda é. é o vinil, né? O CD é menorzinho.
2: É a bolachinha.
3: Cara, não tem onde toca hoje em dia, né? Curioso. Para Pra gente, né? Para nossa é. época era tão normal você ter qualquer coisa antes, tocava um CD. Hoje os nossos aqui não Eu Eu tenho aqui, books, eu tenho aqui meu, né?
2: meu radinho. Eu tenho meu radinho que então... toca CD ainda. Ele é antigo, 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 antigo. É, pois é, o novo Xbox nem entrada pra, pra CD vai ter mais. Os novos então, Notes também a... não tem mais entrada de CD, gente. Isso é triste.
1: Não tem, tem driver pra CD, CD, Juliana. Mas vem com 500 é, é, gigas. E operacional, o sistema operacional do novo Xbox <risos> é 300 gigas. Os sistemas são nisso, cara.
2: Compensa Não, com... mas eu tô falando Sem assim, comprar. gente, pra gente que tem a cabeça velha, como é que eu vou assistir meus antigos DVDs? É... Eu tenho um monte de DVD aqui em casa, eu coloco no Xbox pra ver.
1: Pois é, como, eu você baixar baixar eu ver. 77, como você vai baixar Cyberpunk 77? Essa é a pergunta, Juliana, pode seguir, Fernanda.
3: Não, eu tinha um, <risos> eu tinha um Play 3, olha que antigo que eu parei nos consoles aí. Aí, cara, eu vendi o Play 3, eu não tava jogando mais, vendi e tal, aí, sei lá, um, isso já faz tempo, já faz mais de ano. Aí, uns meses atrás aí, cara, eu funciono as coisas aqui e tal, achei um, um CD, do, de quando eu soltei de paraquedas. Eu falei, porra, vou olhar, né, tal, aí não tenho onde tocar, velho. Meus Note não tocam CD, eu não tenho mais o Play, eu tenho um CD que não serve
2: pra nada mais em casa. É triste, tô falando, é triste, não, mas é. Hoje em dia a gente tem que acabar criando algumas coisas, um pouquinho para substituir, né? Porque os streams estão totalmente em alta agora, né?
3: Eu é, acho é, prático, né, cara?
2: É, ao mesmo tempo é prático. Não, não vou não negar. É todo mundo que mas... podia
3: ter o, o iPod lá de 160 gigas, né, cara?
2: Nossa, meu é. amigo do colégio era bombado por conta desse iPod. Não
0: era todo mundo que podia nem ter um disque-man anti-choque? É, eu, anti um anti eu tive um disque anti-choque, eu tive! Vral, nossa, ah. me senti agora. Não. Riquinha,
2: o meu não era.
0: Passava no buraco, no busão, pá, voltava a música do copo.
1: Juliana, agora... Uh, a gente vai ouvir a Juliana 100% dedicada ao Silent Cry ou a gente vai encontrar a Juliana em outros projetos também
2: não, 100% no Silent Cry o máximo que vocês vão me ver fora do Silent Cry é fazendo algumas collabs com alguns amigos né? que isso daí ah, não abro mão, adoro <risos> e, e nas aulas apenas mas assim, banda, som próprio eu estou 100% no Silent Cry toda a minha alma, todo o meu coração e dedicação tá para o Silent Cry, então, e assim, ao mesmo tempo eu tô muito, 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 muito feliz de hoje fazer parte da história de uma banda que é tão importante pro nosso cenário do gothic metal brasileiro
3: Oi.
1: Você vai Nossa, estar aí bonito, no... né? Não, não é
2: demais,
1: não. Não sei isso virou um culto demais. Mas não, isso, você vai estar no Silentify <risos> 100%, nos Collapses e no Metal Mantra. Você tem que voltar aqui também, que a gente tem muita coisa para conversar, dona Juliana. Ah,
2: Boa, eu mas... vou amar participar.
1: bom <risos> <risos> já estou fazendo uma pauta aqui de Otaku. Otaku Metal para gente aqui. Mas, Juliana, agora o espaço para você deixar os seus contatos os contatos do Silent Fry para o ouvinte do Metal Mantra, é, encontrar seu trabalho
2: Gente, seguinte Se inscreva no nosso canal do Youtube é, Vocês procurem por Silent Cry Oficial Que vocês vão estar tá lá na, no, Que vocês vão encontrar tanto no YouTube, quanto no Instagram ou no Facebook, tá? E lá vocês vão poder entrar em contato no direct com a gente tranquilamente. Nós ainda temos alguns CDs e DVDs disponíveis. Não é comigo no vocal, mas isso não há problema, gente. Porque logo no mais, as músicas que eu tô gravando antigas da banda também vão entrar pro Spotify, tá bom? Mas vocês podem já escutar as músicas antigas da banda e toda a discografia logo também vai entrar pro Spotify. Por enquanto, só tá o CD Hipnoses, o álbum Hipnoses. Uh, mas vocês podem procurar Silent Cry no Spotify, no Facebook, no Instagram, Silent Cry Oficial e uh, no YouTube. E o meu é Juliana Rossi Oficial no Instagram, oficial, of, no caso, é com dois Fs. Hum. <risos> vocês podem me procurar também no Facebook, Juliana Rossi, vocês vão ver a Ruiva lá, eu. E no YouTube também, procure Juliana Rossi, se você colocar www.youtube.com barra Juliana Rossi, já entra também no meu canal, tá bom? Se inscrevam, gente, por favor, a gente precisa de inscritos. Uhum.
3: Então a galera vai entrar, certeza. E
1: vamos só terminar com o nosso Twitter aqui rapidinho, então o que vai acontecer, Juliana? Eu vou fazer três perguntas para você, essas perguntas têm que ser respondidas como no Twitter. 140 caracteres, ou menos, e bastante discussões. Que isso que tem no Twitter, ó. vamos lá. Juliana, Show no metrô, na praia ou na live?
2: No metrô, na live ou onde? Desculpa. Na, pra, na praia. Na praia. Show na praia, legal, na praia. Não, sim, é, metal na, na
3: praia, sim, valorizo.
2: Bora, trazer metal na praia, né? Pra acabar com o funk daqui, que olha, dói. Dói,
1: dói. Sharon, Sharon de Dell, Simon Simmons ou Emily?
2: Ai, que difícil! Não pode escolher duas?
1: Pode. É Twitter.
2: Acho. Sharon <risos> e Emily. Ah, tá. Eu pensei pode, que era é. só um, né?
1: <risos> tá tranquilo. Então, condensador, entendeu? Microfone condensador. Cardioide multidirecional ou estéreo?
2: Ah, acho que estéreo.
1: <risos> da hora. Muito bom.
3: Deixa eu Não,
1: é legal, isso aí, né? Gente, acho. Eu, eu sou ótimo. Assim.
2: Acho, né? Eu sou incrível. <risos>
1: Cardioide é para streamer, Multidirecional para ao vivo e estéreo para profissionais da indústria da música. Essa é a realidade aí, ó. Muito bom? Obrigado, então, olha aí,
3: cara. Demais <risos> <agora>. <risos> isso demais é agora.
0: É Já isso. tá Tava muito achando isso. que condensador cardioide fosse algo para medir aí as funções cardíacas.
1: É, então. Ele grava como um, pensa na forma de coração, né? ele grava na sua frente forma de coração. Olha aí. Juliana, muito obrigado por sua presença aqui no Metal Mantra, de verdade, volte mais vezes, é um prazer sentar com você aqui, foi muito, muito legal mesmo.
2: Ai, gente, eu que agradeço o convite, viu? Gigi, obrigada por ter me convidado, amei o bate-papo com vocês, com o Kilton, com o Fernando, gente, vocês são maravilhosos, assim, obrigada mesmo pelo espaço, ai, desculpa qualquer brincadeira louca.
0: Não, nós amamos, pode ter certeza... <risos>
1: Espero você tem, tem
0: mais segu seguimores aqui pra acompanhar seu trabalho. Já ganhou o
2: valeu. Já, já. Eu amei eu esse conheci. nome seguimores Oi?
1: <risos> eu não conheci o seu canal e eu já tô apaixonado por ele. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa legal mesmo. Então, ó, eu já vou. Pode ter certeza que vai ganhar mais um seguidor aí, ou um seguimoro que você achar melhor. Agora, Fernando, se alguém quiser seguir com muito amor, o Metal Mantra, como é que faz?
3: Vai procurar a gente em todas as redes sociais. Procura lá, arroba metalmantrapod, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Muito legal. E
1: gente, gente eu, trocar,
2: eu tenho um falar. Twitter, tá? Mas eu acho que ele tá meio morto. Eu tenho um Twitter, é. mas ele tá meio morto. Mas ah, se vocês então quiserem deixa, seguir deixa também... <risos>
0: pode falar. Ativa Não,
2: é é só ele, procurar. É, dá, é só procurar a Juliana Rosa, tá tudo certo, gente. Talvez esteja moreno nele, eu acho. Mas eu eu acho, eu, até porque eu só usava meu Twitter para quê? Para ver os babados da semana, né, gente? Tipo os assuntos mais comentados, tipo o, do, o nude do Donald Trump, essas coisas, entendeu?
3: É pra, mas é para isso Twitter, eu acho. <risos>
1: mas olha só o
2: meu
1: Três perguntas para os nossos. Ouvintes do Metal Mantra comentarem no MetalMantra.com.br. Então, Juliana, os nossos convidados respondem. Não é para responder, não. É para os nossos ouvintes. Então, olha só. É, você que está ouvindo o Metal Mantra, qual que é a amiga do Heavy Metal que você vai te recomendar o Metal Mantra essa semana? Olha aí, deixa o seu comentário, MetalMantra.com.br. Segunda pergunta, é, o que você queria ouvir no rolê da linha amarela do metrô? Deixe seu comentário para a gente aí também, no MetalMantra.com.br. E que pergunta agora, tá? Qual a melhor música aritmética. Aritmética do Brasil. Do... Qual a melhor música aritmética do metal? The four horsemen do Metallica? Two minutes to midnight do Iron Maiden? Ou 50 reais da Mayara Maia... e Marais? <risos> <Puxa, que padre. risos> Vou parar aqui o play. Pessoal.
0: Fala galera, eu sou a Fernanda Schenker, guitarista da Melira, e você tá ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Mental Mantra. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.